0: En ce moment, au Québec, on est en train de réfléchir aux droits de la famille, comment on devrait légiférer dans ce domaine-là, comment on peut protéger les enfants, protéger les conjoints. Et il y a des consultations, justement, qui ont lieu un petit peu partout au Québec, menées par la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Juste pour vous dire les prochaines consultations, parce que ça va peut-être passer dans votre coin du Québec, les prochaines consultations sur la réforme du droit de la famille vont être vont avoir lieu donc à Sept îles le 24 mai à Saguenay le 27 Gaspé le 31 mai et Sherbrooke le 3 juin. Alors qu'est-ce qui ressort jusqu'ici de ces consultations Ben le fait que euh, dans certains cas, les hommes québécois se sentent euh, perdant, euh, quand on parle de droit de la famille, euh, un peu mis de côté et on ne tient pas compte de leur détresse. Alors, on voulait parler de ce sujet-là avec Lise Bilodeau, qui est présidente fondatrice de l'organisation Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints du Québec. Lise, bonjour. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Ben Moi, je vais très bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, euh, Lise, tu nous avais dit, ah, oh, attention euh, Sophie, très bientôt, il va avoir ses consultations sur le droit de la famille, puis ça ça, ça risque de brasser pas mal. Mais ben, tu as raison. Et donc, euh, la, la ministre Lebel a été, je pense, un peu euh, ébranlée par les différents témoignages qu'il y a eu jusqu'ici dans les consultations. Euh, et, et toi, tu peux en témoigner, bien sûr. Les hommes québécois, euh, on, 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 on le sait que le système de justice a plutôt tendance à favoriser les maires. C'est comme si la ministre Lebel euh, découvrait cette réalité-là d'une certaine façon.
1: Ben, je sais pas, Sophie, si elle le découvre avec sa phrase quand elle dit qu'il y a une perception à l'effet que le système est biaisé. Euh, tu sais, Sophie, si, de mes vingt ans, de, du haut de mes 20 ans, si j'ai fait un mémoire, que j'ai été vraiment, euh, le, le déposer devant elle et les gens qui l'accompagnaient, je ne voulais pas leur laisser une perception, Sophie. Ouais. Je voulais vraiment leur témoigner de faits vécus, de choses que j'ai rencontrées. Les gens ne peuvent pas, Sophie, euh, m'avoir menti pendant 20 ans. De temps. Mais non, c'est ça. Et, et, et cette perception-là qu'elle là, qu a, ça m'a déçue. Moi, ça m'a déçue ah, quand j'ai lu ça. Parce que je me suis dit, oui. Je me suis dit, comment peut-elle... Comment puis-je avoir laissé, Sophie, une perception? Et comment les êtres qui sont passés après moi, que ce soit des nouvelles conjointes ou même des monsieur des papas, qu'on ait réussi à laisser à Mme Lebel une perception que le système de la justice ne va pas très bien. Bien, c'est plus que ça, c'est une problématique qu'on essayait tant bien que mal, à notre façon, à notre manière, Sophie, de lui expliquer qu'il fallait réformer pas juste une petite partie du droit familial, mais il fallait aller aussi un peu en amont et un peu en aval pour naturellement voir qu'est-ce qui va pas, dont bon, on sent que ça prend quatre ans pour avoir un, tout simplement un résultat lorsqu'on demande une garde d'enfants. Oui. Alors, j'ai resté surprise. Et si je vous disais que sur mes Facebook, beaucoup de gens ont, ont fait comme moi, ont eu la même réaction, se sont demandé si vraiment elle va être, être sensibilisé à nos témoignages. C'est la
0: question que je me suis, je me suis
1: carrément euh, posée, Sophie.
0: Donc, tu es que... déçue, tu es déçue de la réaction. Oui. Parce que toi, l'idée, évidemment, d'aller témoigner dans ces consultations-là, c'était pas de, de parler de sentiments et de, de trucs. C'est une réalité. Voici tel cas, telle personne a vécu telle chose. La oui. réalité de telle autre personne, c'est ça. De façon factuelle, alors oui. que l'impression que, justement, que... Que j'ai que... laissé. Oui, c'est ça. C'est plus mais que... Ah bon, ben c y a une, on peut le voir d'une telle façon ou de telle autre. Mais toi, tu dis non. Ce n'est pas une perception, c'est une réalité. Ben moi, j j écoute, je suis tellement déçu Et les membres, stage. comme je n'ai pas voulu
1: vraiment regarder les courriels parce que je voulais un break en fin de semaine, mais tout le monde se demandait où on va. Puis, Lise, ça nous a donné tu sais, l'éternelle question. Ça nous a donné quoi? Moi, j'ai des papas là, qui sont partis de loin et qui ont perdu leur journée d'ouvrage, qui l'ont fait à leur ah, oui. pour venir témoigner de, 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 des atrocités qu'ils ont vécues pendant des années. Mmh. comment juste, juste juste à y voir une lumière au bout du tunnel. Et j'ai témoigné, moi, des cas flagrants, des cas terribles que j'ai eus et dont j'ai reçu la nouvelle conjointe. Et autant en larmes que le monsieur ici, moi, je ne voulais pas laisser une perception. Moi, je voulais vraiment qu'on se rende compte qu'il ne va pas dans le système. Il faut le moduler, il faut le modifier, il faut modifier. j'arrête pas de vous déranger avec ça, mais il faut modifier la table de fixation de pension alimentaire qui rend, veut veut pas, le papa, à un moment donné, complètement itinérant,
0: complètement Indigne de notre société oui. parce il, il vit dans la misère. Ben oui, mais tu donnes que que un je... exemple. Il y a une, une, une nouvelle conjointe d'un père de trois enfants qui est venue raconter. Donc, euh, la mère a obtenu la garde complète. Mm -hmm. Jusque-là, c'est la garde partagée. Oui. Bon, ça a commencé à mal aller entre les parents. La mère obtient la garde complète. Donc, qui dit garde complète dit évidemment l'autre conjoint doit donner une pension beaucoup plus élevée. Élevé. Et la dame témoigne en disant, ben écoute, si j'étais pas avec lui, il serait peut-être à la rue. Donc, c'est quand même une réalité, c'est pas une perception. Là. il y a des gens réellement qui se trouvent au bord de la faillite à cause d'une pension alimentaire qui est disproportionnée par rapport à leur revenu alors
1: on leur raconte ça, Sophie, ils ont l'impression que c'est du cas par cas, tu sais la phrase des avocats oui. et que bon, c'est une infime quantité, ce sont les exceptions qui confirment la règle. Oui. Mais après 20 ans, moi des exceptions, j'en ai quatre classeurs ici. Ah, c'est toujours très des bourgmances, c'est toujours oui. des drames où c'est une question de soupe. ça me heurte, tu sais, j'ai des enfants, je suis mamie. Quand on dit c'est pour le bien-être des enfants, ben moi mamie là, vous dit aujourd'hui, ben le bien-être des enfants là, le bien-être des tout petits Sophie, ben il commence par papa puis il commence par maman aussi. Mmh. Alors puis souvent c'est la nouvelle conjointe parce que ça a été comme ça que j'ai fondé l'association. C'est moi j'habillais mon chum à l'époque parce que mmh. bien qu'actuaire, sans nommer son nom il n'était pas capable de s'habiller parce que écoute on payait une pension alimentaire tiens-toi bien le ridicule tu pas mais c'était ça. Je paye il payait une pension alimentaire c'est moi qui élevais ses enfants c'est moi qui avais ses enfants Madame mmh. était partie. Alors voyez-vous on a commencé ça il y a ce que je te conseille date de 19 ans. Oui. Alors, ça l'a continué, ça l'a jamais cessé. Alors, c'est pas vrai que ce ne sont que des cas d'exception. Et c'est là-dessus qu'il faudrait l'admettre. Si si Madame la Justice, Madame Lebel, Sophie, ne l'admet pas que ça tourne pas rond, comment veux-tu qu'on les amène, ces gens-là, à modifier la loi, à modifier la façon de okay. faire de la nomination des juges que j'ai appris, de la bouche d'un avocat oui. Souvent, les pauvres juges... Puis les gens vont vouloir m'assassiner que je dis ça. Mais mon dieu, ils connaissent pas le droit familial parce que ce ne sont pas des avocats qui arrivent du droit familial, ils arrivent du droit syndical, ils arrivent de, du droit des affaires. Alors ils tombent dans le droit familial comme disait l'avocat Lise, ils sont complètement perdus. Anéanthi, Mais non, c'est sûr. C'est toutes des choses qu'elle devrait prendre Connaissance quand on en parle. Je te jure qu'on n'a pas été là pour mmh. se lamenter. On a été là pour dire qu'on a encore foi que eux justement, euh, amènent
0: des modifications intelligentes au, au système du droit familial en particulier. D'accord. Est-ce que tu dirais que le plus gros problème, c'est un préjugé défavorable envers les pères? Oui, tout à fait. Ça n'a pas changé.
1: Parce que tu sais, si tu prends, euh, je ne veux pas les nommer parce que il euh, y a eu un groupe de femmes qui est venu faire un mémoire, qui est venu dire des choses à Madame de la Justice, et euh, ce groupe de femmes-là, le journaliste en glisse quelques mots dans le dans dans, dans, dans l'entrevue qu'elle a donnée, ce groupe de femmes-là demande carrément que le gouvernement donne aux hommes un trois mois de vacances paternité sans euh, les et, et qu'ils oui. les mettent carrément dans la sauce sans les femmes. Ben moi, là, si je te disais que ça le dit vraiment sur cette phrase-là, et combien de jeunes pères m'ont dit Ah oui? Parce qu'on la fait pas le job on, a encore diminué, puis on me l'a dit, Lise, on a encore diminué les pères avec cette phrase-là. C'est comme ah, si on oui. était des tatas, pas capables de prendre soin de nos enfants. Et pourtant, Dieu seul sait qu'on le fait qu'on le fait bien. Alors, vois-tu, c'est toutes ces choses-là
0: qui fait qu'à un moment donné, Lise. Oui. Lise, Lise, si confiance. on compare les pères québécois à 99% des, des pères à travers la planète, là, on peut-tu leur donner un break? Je veux oui. dire, écoute, là, quand on, on se regarde, on se désole peut-être, mais quand on se compare, on se console. Ouf. Écoute, les pères québécois, Hein, quand Mais même non. par rapport à, à écoute je veux dire, ne serait-ce que de comparer aux États-Unis, de toute façon, aux États-Unis, il n'y a même pas de congés parentaux, il n'y a, a même pas de congés de maternité, fait que bon, on, les États-Unis, c'est comme une autre planète, c'est comme des oui. martiens <rire> sur la, de la planète Terre, mais je veux dire, si on compare par exemple à l'Europe, je veux dire, oui, écoute, on, on en connaît, là, bon, alors, le père québécois, est-ce qu'on peut à un moment donné lui rendre hommage, puis le, le, vanter ses qualités au lieu de le traiter constamment comme un tata, un épais, un taouin, un cabochon qui n'est pas capable finir. de mettre un pied devant l'autre, mais quand c'est le temps de payer, par contre, on envoie l'oseille. Oui, absolument, puis on en a besoin, puis ça presse, puis ça urge, puis on en manque. Parce que je dois t'avouer, avec le, le,
1: le, le, le travail de recherche qu'on a fait pour faire le mémoire, oui. c'est des sous, là. Dis-toi que c'est 500 millions de perceptions de pensions alimentaires qui se fait annuellement au Québec. Ça, c'est de l'argent, mes amis. Et là-dedans, là, là c'est triste à dire, mais j'ai même pas 10 des femmes qui paient des pensions alimentaires. La moyenne, c'est les gars qui la paient. Donc, si on est capable d'aller chercher 500 millions de pensions alimentaires par année au Québec, j'en ai tué des papas qui payent,
0: tu penses? Ouais, mais, mais ça, ça c'est l'autre chose. Ça. Ouais, mais ça c'est l'autre chose aussi qui est extrêmement intéressante. Ok, euh, quand euh, un père réclame la garde partagée, mm -hmm. les gens disent ah ben on le sait bien c'est parce qu'il veut pas avoir, euh, il veut, il veut, il veut pas avoir à payer. Quand une mère Demande la garde partagée. Il n'y a personne qui dit Ah, bon, on le sait bien, c'est parce qu'elle ne va pas payer. Puis que, bon. On <rire> Les sait perceptions...
1: bien, parce que Personne ne va dire On sait bien, c'est l'argent qu'elle veut, mais, mais c'est malheureusement ça. ça. Parce que l'enfant, comme j'ai essayé de leur expliquer, l'enfant, faites attention. Le bien-être de l'enfant, c'est devenu, les enfants sont devenus un yo-yo. Puis c'est un yo-yo un monétaire. C'est pas vrai que, avec tout ce que j'ai vu dans, dans, mon métier, on va appeler ça un métier, que les mamans, quand ils décident, comme la petite madame qui a parlé au petit monsieur, là, qui a, décide de revenir pour enlever la garde aux enfants quand ça va bien, puis qu'elle décide de foutre le bordel au total. Foutre le bordel au total, Sophie, là. Ça, ça veut dire que je multiplie les procédures niaiseuses, imbéciles et tout ce que tu voudras. Je Qu'attends que je mette le père à terre et qu'il n'y ait plus un sou? Alors là, vraiment, on va accuser le père de tous les maux parce qu'il n'y a plus d'argent. Mais ça, jamais, mais jamais, mais jamais, on va lever la couverture pour le dire que ça se fait. Oui. Les enfants sont, sont des monnaies d'échange. Oui. Je, je suis désolée de heurter Madame Lebel quand je dis ça, mais moi, je suis obligée de vous le dire que je l'ai trop vu. Les enfants, c'est des signes de pièces. On fait quoi avec ça? C'est les implants en la moto, les trois, quatre voyages à Cuba, l'hélicoptère. T'as pas idée tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu en photo. On ne peut pas m'inventer ça. Mais non, on dirait que parce que ce sont des femmes qui ne sont pas correctes, on ne veut pas le voir. C'est ça la tristesse de ma réalité. Oui,
0: Écoute, c'est vraiment un... mais tu sais ça fait plusieurs fois qu'on se parle Lise puis tes, tes témoignages sont toujours euh, éloquents parce que tu parles pas évidemment en ton nom propre mais tu tu recueilles en fait ces témoignages là et tu aides et tu appuies et tu supportes et tu soutiens euh, mm -hmm. ces ces personnes-là depuis tu l'as dit depuis depuis 20, 20 ans <rire> euh, mais c'est d'autant plus choquant que de voir que après avoir accumulé tous ces, tous ces témoignages-là, qu'on n'entende pas plus que ça la voix des hommes. Ça m'a heurté. Euh, je t'assure que j'étais quand j'ai
1: lu ça, je me suis dit c'est pas vrai. Je m'attendais à plus. Euh, j'étais comme un, un, une adolescente, moi aussi j'avais des, des attentes auprès de Madame la Justice, j'avais des attentes auprès de Madame Lebel, qu'elle dise, oui, après 20 ans, c'est vrai, elle vient pas nous dire n'importe quoi, et que je vais lire la phrase qui m'a tuée, ben oui, euh, je lui ai laissé une perception à l'effet que ça allait pas tellement bien dans le système de justice, quand moi j'évoque de tout mon cœur, de tous mes tripes, des problèmes absolument incroyables ouais. que je peux pas vous inonder, vous les journalistes, avec ça, mais les problèmes, moi, je les vis ici, que le conjoint, la conjointe s'écroule en larmes, qui viennent me dire « Lise, on est au bout du rouleau, on n'a plus d'argent, on ne sait plus où aller, mais elle reçoit la pension pour des raisons x, y, z, que eux, ils comprennent même pas. » Je m'attendais à une oreille attentive, je m'attendais à me faire dire « Oui, on va regarder ça de près, oui, on va enquêter sérieusement, ça ne se peut pas que ça dure de même depuis autant de temps,
0: mais non, regardez ce qui sort dans les journaux. Alors qu'est-ce que ça va prendre, Lise Parce que euh, le, depuis quelques années, euh, on s'est on, rempli là de documentaires sur ci puis de documentaires sur ça. Qu Est-ce que c'est ça que ça va prendre Un documentaire où on va aller rencontrer des hommes en détresse, des hommes oui. qui veulent s'occuper de leurs enfants, qui veulent être présents dans la vie de leurs enfants et qui se font euh, tasser sur le côté, qui se font dénigrer, qui se font traiter comme un simple un signe de pièce, un simple simple portefeuille, un simple pourvoyeur. Est-ce que c'est ça que ça va prendre ou des grands reportages dans les, dans les journaux ou quoi? Ça va prendre quoi pour réveiller le monde? Qu'est-ce qui va leur faire mal? Tu as raison, c'est sans aucun doute de grands documentaires. Bien, c'est le cas de le
1: dire, bien documentés. Parce que tu sais, ils sont pointilleux. Il euh, ne faut pas que, comment dirais-je, qu'un jupon dépasse là ou qu'il y ait un point virgule de travers parce qu'ils vont dire « Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est sa perception ». Il y aura peut-être ça, mais euh, je t'avoue que je, je, je t'avoue sincèrement, je vais te le dire, Sophie, oui. je suis amèrement déçue. Oui. Avec tout le contexte dans lequel je nage, avec tous les gens, je suis pas seule, là, plein de gens de partout viennent témoigner de ce qu'ils ont rencontré lors d'une rupture. Et puis ces gens-là, on les regarde quasiment de haut en disant, bon, écoute, c'est votre perception. Nous, on n'en est pas là, c'est pas vrai, ça va pas si mal que ça dans dans, dans, dans le domaine oui. juridique, et le domaine familial. Euh, bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais en attendant, on va la modifier la loi. Puis, vous savez, besoin de bien vous tenir, parce que les hommes, ils sont pas fous, nos papas, là. Ils savent très bien ce qui s'en vient, que si on fait un enfant, à quel point on va être aliéné, j'aime bien mon terme, dans quatre points épouvantables qu'on pourra pas nécessairement passer à travers de ça sans, encore une fois, Sophie, engager des avocats, payer des honoraires qui n'en finissent plus, ça va être des guerres à n'en plus finir aussi. Non, ça, on le voit pas. Ça, c'est non. C'est comme si, sincèrement, Sophie, c'est comme si ces êtres-là
0: faisaient partie d'une autre planète qui n'est pas la mienne. Oui. Mais c'est aussi qu'on euh, vit dans une société, puis ça, évidemment, il y a des féministes qui m'écoutent qui vont se mettre à hurler. Enfin, si jamais il <rire> y a des féministes qui m'écoutent, là. Euh, mais c'est qu'au Québec, on ne peut jamais parler de quelque chose qui concerne les hommes, qui concerne la détresse des hommes, qui concerne les droits des hommes. J'insiste sur l'expression « les droits des hommes oui, ». Oui. On ne peut jamais parler de ça sans que les femmes disent « Ah, oh, vous êtes contre les femmes ». Oh vous êtes anti-femme, oh vous êtes anti-féministe, le gros mot. Sienne, vous êtes, parce que vous êtes être une masculiniste et une, une masculiniste malheureusement voilà. bien Exactement. identifié. Exactement.
1: Voilà, c'est comme si en étant masculiniste et pour homme notre discours à quelque part là est, est, est cousu de fil blanc. Et qu'est-ce qu'on leur dit Ça ne peut pas fonctionner parce qu'on prend pour les hommes. Ouais. Mais c'est tordu finalement dans le fond. C'est vraiment tordu. Et je ne te cache pas que je suis vraiment déçu, déçu. du comité, que ce soit bien sûr Madame Lebel ou Monsieur qui siège, Je suis vraiment déçu. Je m'attendais à une ouverture. Peut-être pas une grande ouverture, mais je m'attendais à une ouverture que je n'ai pas ben, Écoute,
0: je rappelle quand même aux gens donc que les consultations continuent, je l'ai dit, cest oui. saguenay Saguenay-Gaspé-Sherbrooke. Allez-y. Allez-y, allez <rire> puis faites-vous entendre. Peut-être mmh. que vous serez plus chanceux que, que Lise et ses 20 ans de d'expérience et de témoignages mais je pense, en effet, qu'il faut la moindre des choses dont on s'attend de la part du ministre de la Justice, c'est justement qu'elle écoute et qu'elle tienne compte de ce que la population lui dit. Après tout, des consultations, c'est toujours bien ça, à ça que ça sert. Lise, merci, puis continue de te <rire> tenir debout. Puis je oui, sens que c'est pas la dernière fois qu'on se parle. Merci infiniment, Sophie Au revoir. Lise Bilodeau, donc, qui est présidente fondatrice de Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints euh, du Québec, qui nous parlait donc de ses consultations sur le droit de la famille. Après la pause, on va parler bouffe. Comme quoi, hein, tous les sujets sont abordés, on n'est pas obligé d'être d'accord.